0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哇，这几年这个 ETF 哈、哦，真的这个 ETF 投资数真的变得很疯狂哦。当然，我觉得几个原因呢、啊，包括有很多的网红他们会分享 ETF 投资的经验，大家就越来越懂了嘛。啊、哦，这是绝对是一个好现象。然后再来是什么？大家真的手边有一些钱，然后呢，你知道从早期投资基金的经验来看，大家对基金又爱又恨嘛。哈、哦，爱是说好。像。像要投资基金才有机会赚钱，恨是什么？就是投资基金根本没有赚钱呵呵，这个怎么会是这样呢？到底基基金要怎么投资，最后才真的会赚钱？这个好像是一个可以一直讨论的一个议题，对不对？但是呢，却有很多人长期投资0050啊，或0056啊，获得了非常好的一个投资的成果。所以大家也开始去思考說，说是不是就好好的投资 ETF 就好了？所以从0050屹立不摇啊，哈， 0零五六，我还记得我那时候要到基金公司啊去面试，那时候有几家基金公司哦都给我。很好的 offer。那那时候一个是就是那时候的宝来哦，现在是元大嘛，元大宝来。然后那时候我我要进去的时候呢，我不知道大家理不理解基金公司就投信这个工作啦，然其实是叫我们金融业大家其实都很希望能够进去这样的公司工作，因为它的待遇是相的相对来讲在金融业里面算是相当好的哈，而且感觉就是一个专业的机构嘛哈。那那时候几个这个基金公司让我去面试啊，大部分的基金公司都有很多档基金。嘛，然后这个当时我要去面试宝来，哇，他们说是台湾的小花旗，因为宝来很多花旗，应该是说它的它背后有挖来花旗的高层嘛，所以他们的模式啊，各方面啊，就是跟花旗很像。然后再加上说很多在这里待过的就被挖角挖到别的地方去，所以那时候素有小花旗之称了、啊、哈。然后呃，那时候我我去，其实他们也很希望我过去哦进去工作，可是我那时候就想说，诶，他们只有 ETF， 那 ETF。这真的可以吗？因为你没有透过经营人的主动的操作，会吸引人吗？哦，坦白讲，后来事实证明是成功的嘛。所以元大发的 ETF 就越来越多嘛，包含这个台湾五十、元大高股息、元大高息低坡等等。啊，他还有发，还有他也有 ESG 永续，然后还有呃二十年期的美国公债，还有投资等级债等等啊。哈，其实越发越多。所以那时候啊、哎，很可惜哈，没有去呵呵，那现在市场上。当然，很多人在投的是第一名还是台湾五十嘛？哈，前三名其实就台湾五十、元大高股息跟永续高股息这几个啊，在伯仲之间呢、啊。那排名应该呃，永续高股息现在应该是大概排在第三，对不对？不知道有没有有没有追上元大高股息？哈，但第一名还是台湾五十，屹立不摇哦，屹立不摇。那交互数也非常的多哦，这都是台股高人气的 ETF 哦。那因为大家普遍来讲特别喜欢，特别喜欢高息。你所以你看，元大高股息听的就就很令人心动嘛，因为过去长期低利率的环境哦，如果有一个高利率就高利息的支付的 ETF， 听起来是不错的哦。像以前我们在基金公司的时候，原本那个我们推那个债券型基金啊，它是没有配息的。那后来为了为了因应台湾大家喜欢领息这件事情，那我们就设计说来配息这样。当时候因为那个是代理海外的基金嘛，那基金公司都觉得说为什么？你们台湾人要配息，因为基金的息其实是来自于你自己本身的收益。什么意思呢？就是说，呃，比如说今年你的基金净值增加了100块，那我们把其中20块发给你，我们的名义叫配息，可是实际上那个也是你自己本来的收益啊。他们就不理解为什么要这样设计哦。那、呃、但是实际上这样设计之后呢，哇，大家都非常的喜欢啊。原本乏人问津的这个基金啊，都变成是大家争先恐后的想要来认购啊。那所以现在。越来越多的 ETF 了哈，像最近呃，我也跟大家分享说，利率持续往上攀高，但是当然，值利率也往上攀高，值利率往上攀高就代表债券的价格持续的在修正。那其实，在今年吧，我就认为说，差不多升息的力道已经到了一个尾声了，那应该是投资债券一个相当好的时间哦。那我也跟大家分享过嘛，我在我们那个呃美股怪谈哦，美股怪谈的节目，其实大家如果对美股的投资啊，有兴趣的话呢，你可以在 Y T 哦搜寻“古怪教授”的 Y T 频道哦。我们在每个礼拜二晚上的九点十分到十点哦，我们会跟直播直播来跟大家聊一聊这个有关于美股方面的一些总金啊、产业啊，或是投资相关的一个议题。那因为 Y T 的话，我们就可以整理一些画面啊，来素材哦，来跟大家分享哦，会比较更容易进入状况。那我就有聊过嘛，我就说债券的价。价格应该是来到了一个历史相对的一个低点，那未来再往下大跌的空间，我觉得不大。哦，有机会，确实是有机会开始往上走。那这个时候，如果你要投资，你一定要到呃开美股账户吗？也不一定，因为像台湾有也有类似的 ETF， 像元大的投资等级公司债啊，还有包括中信也有高平等的公司债，还有凯基也有这种金融债的 ETF 都有。就如果你有看到那个股票代号后面有个 B 啊，它不是傻逼的意思哦，它那个 B 应该就是棒的嘛，是不是棒棒棒债券那个棒？是不是哦呵呵呵？那个逼他是说这是什么意思？傻逼吗？确实啊，去年买债券真的是傻逼啊，那价格一直跌嘛。可是我我跟各位讲，今年真的是切入债券非常好的这个时机点哦，应该是切入债券非常好的时机点。那当然怎么买哦，也是我们今天要来跟大家讨论的如果我们讲。投资 ETF 哈，尤其是我刚才讲说，像这种债券型的商品，或者像0050这一类的商品，呃，买进的一个方式，一般来讲，我们就讲定期定额嘛，对不对？哦，但是你我不知道你有没有听过定期定股股票的股，或是定期定值？那这三个有什么差别呢？我们就先简单的举例，定期定额跟定期定股好了，因为呢，呃，我们以前在买基金的时候都讲定期定额啦，但是因为现在开始大家会存。股了嘛，存股票嘛，那你要定期定额，有时候比如说台积电哦，这个五百块钱、五百一十块钱、五百二十块钱、三百八十块钱，定期定额，我要怎么额啊？对不对？我我我我就三千块啊，啊然后呢，除以一张我也买不了，那我就买一股咯，可是，一股五百二十块，三千除以五百二，怎么样样也除不尽哦。那你就凑整数吧，你可能买个这个六五股，要不然就买六股，大概是这样。可是问题是定期这件。事。事情是我自己执行，还是电脑会帮我执行？那如果是我自己执行，我当然可以算啊，就是我自己算嘛，哦算啊、呃，凑到整股，就是五股六股这样的嘛。但是如果是电脑帮我啊，它除出来结果如果是五点三股啊，它它有办法买五点三股嘛，对不对？我们可以这样切吗？对不对？所以才有了所谓的定期定股。但当然这两个有没有什么差别？我们就简单的举例好了，比如说假设你今天。股价是20块，你买500股，那是不是花1万块？那如果是股价是15块，你买500股，你的金额是不是 7500？ 定期定股等于是金额股价高的时候你，你买你你会买多，你用到的资金会比较多；股价低的时候，你用到资金会比较少。这感觉好像有一点追高杀低哈，看起来好像是这样哈。那如果是定期定额的话， 2 0块，那你投1万块，你就买500股。那等到它跌到15块，你还是投1万块，但是你买的股数就会是 666666666， 六，就是 666.666666666 六六这样子哈。但问题是在实物上呢、啊，当然比较有点困难啊，因为我们在除的时候，我们可以这样除啊。实物上有没有办法？当然，像现在很多的国外的这个券商，他们允许是金额投。投资，所以这个就不是一个问题哦。那现在台股是不是也开放个股的定期定额？那也就是说，券商会去处理这个问题哦。那这个也是一个方式啊，哈，这也是一个方式。所以定期定额好像就股票来讲，应该也不是什么太大的问题了哈。但是呢，在这个有一个哈佛教授哈，有一个哈佛教授他发明一种方法叫定期定值，我觉得应该也不能叫发明吧哦。也就是说，他研究出了这个方法，然后跟大家分享哦。我相信应该也有人有想。过了哦，意思就是说什么叫定期定值？就是我每年、我每个月就让自己的资产增加一万。跟定期定股不一样的地方是，你每个月固定买一定的股数。那你会用掉多少钱不一定看股价，但是你买的股数是一样的哈。那定期定额是你每个月投入的资金是一样，会买到几股不知道。那定期定值的意思是我每个月资产增加的金额是一样。那很多人听到这就懵傻傻的嘛。那我们我们先把定期定股放一边哦，我们就单纯来比较定期定额跟定期定值到底有什么不同哦。定期定额就是说我一定会拿一万块出来，也就是说我我我每个月一定会拿一万。万块出来，但是定期定值指的是说，你的资产增加一万，但是你不一定会拿一万块出来，什么意思？也也就是说，假设股股票涨了，你买的股票涨了，然后刚好涨了一万块，你那个月就不用拿钱出来了。哎，那如果股票跌了，你的资产少了五百块哦，股票跌了，跟上个月比。跌了，然后跌了五百，那你变成你不但要拿一万块出来，你要补那五百块，你的资产才会每个月增加一万块哦。和这样这样可以理解哈、哦。那假设说上个月啊、哦，这个月跟上个月比，你的资产跌了五千块，那你不是每个月要增加一万块吗？那你这时候你要补多少进去？就是一万五千块。那假设这个月跟上个月比，你的资产增加了两万块，可是你每个月只会增加一万呢、啊？那这时候怎么办？你就要卖掉一些些股票，让你这个月增加的。资产只有一万块，它就这个这个逻辑哦，它就这个逻辑。那当然，按照这样子的思维来讲哦，就是比较像是跌越多你会买越多嘛，对不对？跌越多你会买越多，因为万一比如说像金融海啸，你的资产减损了一半，不但你要把那一半补回去，你还要多投入一点。这个叫越跌越多买越多的概念。但大涨之后你就会减码嘛，因为你能增加的速度是很稳定的，所以大涨你就必须减少你手。上的股票，这个这就比较属于低买高卖的思维了哈、哦，比较属于低买高卖的思维。你也有以下几种困扰吗？交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会，我将和你分享。过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密，用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统。赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 Lieoa 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字8020。当然，有没有 bug 有的人会说：“哎、欸，这有没有 bug？” 呃，当然可,可能会有哦，可能会有 bug 哈。因为当然假设说。比如举个例子好了，比如说你一年投资一万块，你你就是每个月 ，sorry， 应该是说每个月要增加一万块的这个资产啊，那一年是多少？十二万，然后十年就一百二十万了哈。然后突然之间来一个股灾，就是那那一个月，就那一个月突然大跌，好，那一百二十万降大跌嘛，变成六十万。那因为你每个月要增加一万块的资产，所以这个时候你要投六十一万。可是我觉得这也没，就是、说。说这也没什么 bug， 这也没什么好 bug 的啊。这个时候你要不要投？你可以自己决定啊。那你就继续，你你就你就你就投一万块啊，你就投一万就好了。你干嘛一定要投六十一万？哦，所以我我倒觉得没有没有没有那么硬啊，就是说完全没有变化哈、哦。那当然定值定值这个概念哦，一九八八年提出来哈，然后一九九三年它出了。一。本叫做 value a v e r y every r e g 就是呃每一期增加一个固定的金额哈。那当然定期定值的，就是你要投资就是定期定额跟定时定值嘛哈。那定期定额就是我长期。这个固定的资金投入，那我可以去分摊我的这个平均的成本嘛？那投入的金额是固定的哦，那现金流固定，所以上涨的时候你买的单位数会比较少，下跌的时候你买的单位数会比较多。但是定期定值就变成我固我的目标。我资产增长的目标是固定的哦，所以呃，市场上涨的时候，你可能要投入的金额就比较少。为什么？因为你的资产已经本身就增加了。那下跌的时候，因为你的资产总值是减少，所以你要投入更多的金额，大概是这个逻辑。所以你要准备多少资金就变成不一定哦。那定期定值，当然对于呃手头现金流比较充裕的人来讲，会比较比较有有办法做到哈。那而且这个好处是说，万一股市持续修正。的话，你可以持续用更低的金额来买进，相较于定期定额来讲，你摊平的速度会更快，摊平的速度会更快，会比较好哦。而且大涨的时候呢，你也不用去呃买到那个贵的部位哦，买到贵的部位。那当然，不管是定期定额也好，定期定值也好，其实背后在谈的还是一个纪律的概念啊，纪律的概念。那只是说定期定额的好处，当然是你的现金流很固定嘛，比如说你每个月就固定扣一万，你也不。用去烦恼，呃，万一这个月按照你你的定期定值，你要扣一万五，那怎么办？多了五千从哪里来？所以定期定值的缺点，当然就是现金流的不固定了、啊，比较麻烦哦，比较麻烦。那当然还还有很多人谈到，就是当你减码以后，就是股市大涨啊，按、啊、你的资产增加啦、啊，增加的速度超过于原本你设定的幅度啊，所以你要减码一些股票，那减码以后那些钱要放哪里？它是不是就反而没闲置的资金没有复利的效果？我跟各位讲。其实这个问题也不大。哦，为什么？因为你那些闲置资金，你可以再去做别的标的的投资啊，对不对？哦，我觉得，所以我觉得问题不大。那当然有人做了很多的实测哈，那我们也来看一下哈，像这样的一个实测，比如说我在熊在多头市场哦，那我呃每个月我我就是要让我的资产稳定的增加，在熊市的时候，那在股市持续多头的阶段哦，我们用定期定值跟定期定额来做一个比较的话，确实这个定期。定。定值要投入的金额会比定期定额来的少一些，因为大家还记得，就是说股市如果上涨，增加的幅度超过于我想要投入的资金，我就不用投入之外，我还可以减码一些些，对不对？哦，大概是这样。那这个时候你的总投资金额会少一些些哦。那报酬率看起来是比较好，就是定期定值比定期定额好一点。那如果是空头市场呢？空头市场呢，定期定额的部分投入的资金是固定的。哦，假设我设定一个月三千，那一年就是三万六。但是呢，在熊市的时候呢，你投入的资金会变多。那会变多少？我们我们不知道，因为不知道跌多少，所以有可能要越拿越多，越会越拿。越多，当然在熊市嘛，你投入的资金一定还会面临到后面修正的损失。投越多，可能你后面面临的损失也会比较大。但是整体来讲，定期定值在熊市就持续下跌的过程中，它的亏损还是比定期定额少一些，但投入的资金是比较大。但是你仔细想一想哦，因为在底部的投入的时间比较大，所以一旦熊市反弹的时候，照道理获利应该会比定期定额来的惊人哦，应该会比定期定额来的惊人。所以整体来，来讲，我觉得如果你有能力去做这方面的计算的话，哈，定期定额的部分，哈，定期定额的部分，当然稳定的累积你的资金，哦，稳定的累积你的资金。整体来讲，我们以整体报酬率来看的话，哈，整体年化报酬率来看的话，比如说我们就以十年来讲好了，就是比如说从二零一零年到二零二零年，然后我们每个月哦，就是扣三千块，那以。定期定额来讲，你总共就是扣36万嘛，对不对？一个月 3000， 一年三万0是是36万嘛，对不对？好，那最后的年化报酬率算下来，大概是在6趴多左右。哦，反正鼓励我们就在投资，哦，有发鼓励我们就在投资。但如果说是同样的，我们用定期定值的方式，哦，定期定值的方式来看的话，也就是每个月你的你的资产就是要增加3000。那如果上个月有跌，所以这个月你可能搞不好要要。投入四千，你的资产才会增加三千。那如果有涨，搞不好你只要投入两千，你的资产跟上个月比就等于增加三千了。哦，这样可以理解这个概念了哈。那算下来的年化报酬率是十一趴多，所以明很明显是比定期定额的效果来的好。那如果定期定股呢，就是呃固定买几股。哦，就差不多三千，可能是三，差不多三千块，但不一定，因为你的股数固定，刚开始可能差不多三千，可是随着股价的变化，你每个月要投入的金额可能会越来越多，也不一定，因为如果是牛市的话，投入的钱就会越来越多，但也有可能比较少了，不确定哦、喔，就是看整体的状况。那报酬率大概也落在6趴多，所以定期定额还是定期定股，我觉得整体的报酬率应不会差异太大。那定期定值，如果你能够呃稳定的去做这样的一个操作方式。的话，哎，其实报酬率呢，确实比定期定额还是定期定股哦来的好哦。就是大涨的时候，它的报酬率更好；那大跌的时候，它的跌幅会比较小。那长期来看呢，报酬率也比定期定额或定期定股好。当然，这都是试算的一个结果啦，实际的成果可能还要操作以后。去做一个呃比较，你才知道。因为我觉得比较大的困难点，应该说这样的一个试算的结果，呃，它有一个 bug， 它的 bug 就是，我们先不要讲你做不做得到哈，我我们就讲说你一定会做，而且你也做得到的情况下，熊市的时候每个月要你扣三千，你还是会扣了。对不对？但是如果熊市的时候，比如说像去年哦，台股一万八千年这样一路跌，在这过程中，你可能变成呃三千， 3000, 变成要扣四千，要扣五千，要扣六千，因为越跌你要补的金额越多，那这个是定期定值，可能你就做不到了。但是定期定额每个月就三千、三千、三千就这样扣，可能你还是做得到。所以我觉得另外一个应该是呃执行面的问题啦。当然，如果你执行面没有问题，定期定值。这个方式看起来确实比定期定额或是定期定股来得好。哦，来得好。不过，呃，假设真的股灾的时候啊，呃，有可能你就是不敢投。可是你要去记得一件事哈，因为假设你每个月的目标是要让资产增长一万块，那你想一下哈，一年投资一万嘛，哈。假设第一年过后，第一年过后一万，然后有了十二万，然后那一年你有十二万，对不对？然后增长了百分之十，那就是呃多了一万二嘛，对不对？多了一万二嘛，哈。那假设是。这样子过了十年，过了十年就是一个月投一万嘛，十年资产每个月增加一万嘛，一个月一万，一年十二万，十年是不是一百二十万。所以呢，一百二十万只要涨十趴，是不是就是十二万，就超过你的一个月增长一万嘛？那你是要卖股票？卖掉11万的股票 ，OK 吗？讲数字的时候，有时候没有看到用想的，好像确实有点困了。但我意思是说，假设我一个月投资1万，这中间的变化我都不管它了，反正呃一个月要增加1万嘛，哈，所以一年就是12万，十年就120万嘛，哈。那假设我的资产累积到120万之后呢，呃，第一个月。哦，涨了十趴，那就变这个增加了12万。但是因为我还是要维持一个月增加1万，所以我是要卖股票，卖掉11万的股票。就第二个月我就要卖掉11万的股票，那我就能够维持增加1万资产，成长1万这样的一个设定，对不对？好，那现在就是那这11万怎么办？我跟各位讲很简单，这11万你不可能再去买啊，因为你把它卖掉，就是你只能增加资产增加1万，这1一万就变现金了。那这现金当然就放着啊，比如說放。定存啊，放定存，我觉得是最好的。那这个定存放在这边的目的是什么呢？就是等到未来股市不会永远涨，不会永远涨。也不会永远跌。你看哦，当时2008年金融海啸之后， 2 0 0 9年股市开始上涨，然后涨到2011年的时候修正，修正以后呢又持续上涨，又创新高。到了2015年又下跌，下跌以后又持续上涨，又创新高。回头去看呢、啊，就是2011年的跌只是一个回档修正， 2 0 1 5年的跌也是一个回档修正。这么回头一看呢、啊，股市涨了十年，就从2009年涨到2019年。当时大家都觉得说，还有可能再涨吗？还有可能再涨吗？好，当然。2020年，因为疫情的关系，这个是天灾嘛？股市就大幅度的修正。那很多人认为说，你看，果然十年的一个光景，让股市大修正了。好， 2 0 2 1年， 2021年又涨了，又创新高。但是2022年，股市又修正了，开始修正到2023年。那所以股市不会永远涨，但是也不会永远跌。所以假设股市在涨的时候涨多了，那你减码啊，手上换现金，其实很简单。你保留到有一天股市大跌的时候。你就有机会大幅度的投入了，哦，大幅度的投入了。哦，所以我觉得，呃，你也不用担心，也不用想太多啦。当然，你要去做定期定值这样的模式的话，我是不建议个股啦。哦，我是不建议个股啦，比较好的方式就是指数型的 ETF。那不管是呃，像0050这种呢，哦，或者是投资等级公司在这一类的 ETF， 哦，或是高股息的 ETF， 我觉得都是采用这种方式，采用这种方式去操作还不错的模式。大家也可以后续也可以再研究研